0: Маскаст. Подкаст о Москве глазами понаехали тут. на тему работы в Москве я наверняка напишу еще не один подкаст и выпущу не один пост. Кстати, надеюсь, с вашей помощью. Но сейчас я бы хотел сказать коротко, ну, буквально несколько фактов, которые приходят на ум лично мне. Факт номер один. Работы в Москве всегда было много. Она тут всегда есть и наверняка всегда будет. Так было сто лет назад, так будет и еще через сто. Москва столица России – а значит, крупнейший экономический порт и место, куда стекаются все крупные инвестиции. В конце концов, главные офисы большинства компаний расположены именно в Москве. Вся сфера медиа тут. Все предприятия, высасывающие недры России, тоже имеют главной офис в Москве. Я думаю, тут понятно, как говаривал мне один мой друг. Санек, тебе привет. Еще в далеком 2008-м Москва жировала всегда. Вы же не приезжаете на заработки в Тверь или в Самару. Хотя крупные города, увы, они тоже зачастую в плане экономики филиалы столицы. Это, кстати, на мой взгляд не очень уместно и не очень хорошо для развития страны. Москва тормозит развитие других регионов, она магнит для всех и всего. И надо сказать, несмотря на то, что Питер тоже успешный мегаполис, многие москвичи вполне справедливо считают его культурной столицей и не более. Иными словами, провин для туристического отдыха. Например, сказать так про Москву, у меня язык не повернется. Факт номер два таксисты здесь не зарабатывают по 100 тысяч рублей. Всегда вспоминаю историю своего знакомого водителя, который говорил «Ну, вот мой друг, таксист, кстати, меньше сотки в Москве не зарабатывает». На дворе был 2015 год и происходил этот разговор в Воронеже. Самое интересное и до этого разговора и после него я ни одного таксиста, зарабатывающего больше 50 тысяч рублей в столице, не встречал. Из-за интереса, конечно, Спрашиваю про доход, но честно, сознаются немногие. Был один узбек, подвозивший меня из котельников домой, и тот сказал так. Я живу в комнате с четырьмя друзьями. У себя на родине я получил высшее образование. Работал инженером систем водоснабжения в каком-то околотуристическом центре. Но жизнь стала хуже. Туризм в Узбекистане вообще никому не нужен, и я уехал в Москву. Больше 40 тысяч я пока еще не заработал. Тут главный фактор самолюбия и уязвленные ожидания. Чувак приезжает из Пензы, садится за руль Фордика и по итогам месяца приносит в кавычках чистыми 42 500 рублей. Из них он 20 отдает за комнату в Москве или 15 за квартиру в Дальнем Подмосковье, а на остальные, опять же цитата, не отказывает себе ни в чем. Вариант сказать, что, мол, увы, ехал за успехом, а попал в капкан обстоятельств, является постыдным и начинаются разговоры в стиле «Но это у меня второй бизнес, в среднем так-то у меня 150-200 тысяч, я вообще счастлив, хозяин жизни». Счастливых людей с грустными глазами, курящих тройку и на машинах еще 90-х годов выпуска в столице очень много. Не спорьте с ними, они злятся, не расстраивайте их вашими доводами. И весь этот большой спич я плавно подвожу только к одному. Ко второму тезису о работе в Москве. Не все люди здесь хорошо зарабатывают, а порой трудятся, откровенно говоря, за копейки. И не удивляйтесь, если сумма вашего дохода в Смоленске будет равносильно сумме дохода в Москве вашего друга, причем работаете вы по одной специальности. Москва это место большой конкуренции и большого спроса, а там где все это есть, цены плавают. Каждый день на вокзалы и в аэропорты Москвы прибывают все новые и новые специалисты. И даже если ты супер толковый переводчик с хорватского, знай, тут обязательно найдется другой спец в этой области и, возможно, за свои услуги он попросит немного меньше. И тут мы подходим к тезису номер три. В Москве твоя профессия обязательно найдет себе применение. И если ты летчик бипланов из Калуги или винный сомелье из Курска, то наверняка тебе стоит податься в Москву. Ассортимент и выбор – вот чем берет столица уже не один десяток лет. Понятное дело, что звездой кино ты не станешь, если ты родился и живешь где-нибудь в Чебоксарах. Там и кино-то не снимают. А вот попробовать развить свое актерское образование и найти ему применение с последующей отдачей в денежном эквиваленте стоит попробовать все-таки в Москве. Также и с научной деятельностью. Давайте будем честными: мозги из регионов утекают либо за границу, либо в Москву. Тут, естественно, трудно поспорить. Верхушка карьерного роста заканчивается, ну или начинается, в Москве. Опять я вспомнил своего знакомого, который говорил, лучше быть первым парнем на деревне, чем хорошим парнем среди толпы таких же в городе. Да, друзья, венец карьеры и ее апогей будет именно в Москве. Это как проверка своих сил на уровне или наравне с другими. Стал бы, в конце концов, Мадридский Реал лучшим футбольным клубом мира, если бы не прошел своих конкурентов по всей Европе. Москва та самая арена, где ты либо доказываешь свою уникальность, либо становишься одним из Тут я выскажу вам свое личное мнение, где я считаю, что стоит хотя бы попробовать. Ну а там уже время всегда расставит все на свои места. Факт номер 4. Расстояние до работы тут имеет почти второстепенную важность после уровня заработной платы. Если ты живешь в северной части московской агломерации и приезжаешь на работу откуда-нибудь из Сергиева Посада, то вполне возможно добираться до любимого места, где ты самореализован. Тебе предстоит на юго-восток. И наоборот. Два часа в пути для меня сейчас вполне привычное явление. Может я еще не до конца обленился, чтобы соглашаться на рядом с домом за меньшие деньги. Но этот факт, Всегда встает расстоянием. Метро, конечно, его решает быстро, но это понравится далеко не всем. Ежедневная суета, пересадки, многокилометровые пробки. Это тот ритм, который заставляет любить работу с такой силой, что аж скулы сводит. Ну и напоследок, факт из личного опыта, так сказать. Столица это то место, где жизнь была бы серой и унылой движухой в поисках денег, если бы не любители ее приукрасить. В Москве вы так часто встречаетесь с любителями и любительницами приукрасить реальность или... Дополнить эту самую реальность своими фантазиями, что даже по истечении времени, когда голые факты опровергают и обличают факт навешенной лапши на уши, вам уже становится не до этого. Ну, приврали, приукрасили, не недосказали. Такое в Москве встречается сплошь и рядом. Любителей приврать тут очень много. Не злитесь, ко всему быстро привыкаешь, и к суперспособностям вашего коллеги, и к рассказам о трехметровых крысах в метро, и к историям из жизни, чаще всего вычитанным в интернете, и даже к знакомым подругам, у которых судьба была почти такой же, как у Фани Каплан, но просто времени не хватило. Главное, чтобы вот такие душевные беседы ваша заработная плата не упала с отметки «нормально» до уровня «завтра позвоню и переведу вам все деньги на карту». Поверьте, в Москве всегда найдутся такие люди, которые под любым предлогом, ну очень часто мифическим, найдут метод сделать из вас обычного лоха. Да, жестокость Москвы в том, что наивных людей тут тоже много. Они не переведутся, они каждый день приезжают и уезжают. А значит, жуликов, чья задача свистеть им в уши, тут видимо-невидимо. Помните у елки песню «Город обмана»? Отчасти эта песня про Москву. Иван Тюнин, Москаст, год 2020, всем спасибо. Все, что...